0: No hyvää huomenta. Minä kyllä jaksan herätä aamulla aikaisin, vaikka minulla ei olekaan tänään työpäivä. Mutta silti mä tiedän, että aika moni odottaa aamuporetta, niin sen takia. Sen takia kyllä. Noin, joo, viime podcastista kiitos tulvasta. <laughs> Ehkä tota noin niin... Mm, Meitä naisia on paljon, jotka ajattelee niin, että, että vitsi, että, että kun saistan koko oman naiseutensa tuoda niin kuin rohkeasti ja räväkästi esille ja, ja, ja elää juuri semmoista villiä elämää, kun itse on ikinä halunnut elääkään, niin meidän tulee elää niin. Se on niin kuin tarpeellista, että me saadaan luovasti elää, mahdollisimman luovasti niin miehetkin, mutta että, että mm, miehille se on tosi paljon helpompaa ollut maailmassa lähteä luomaan sitä omaa elämäänsä, että siellä on aika vähän ollut niitä esteitä, mutta meillä, meillä naisilla on ollut kaiken maailman lasikattoja, jotka nyt on mennyt rikki ja niin edelleen, mutta silti yhteiskunta pikkasen raahautuu siellä perässä ja monet ihmisetkin, mekin ollaan, niin kun, kun se on ollut niin hirveän pitkään semmoista samanlaista, että naiset on pikkasen vähempiarvoisia ja, ja, ja ollaan kasvettu semmoiseen maailmaan, niin siitä pois rikkominen, itsensä niin kun ravistelu siitä irti kokonaisuudessaan ja, ja, ja tämmöisestä niin kun maailmasta ja yhteiskunnasta, missä me ollaan eletty tai eletään tänäkin päivänä, niin niin sen ravistelu ja sen oman ajattelumaailman ravistelu, niin se ei olekaan niin hirveän helppoa. Ja, Ja sen takia mä kiitän niistä kaikista palautteista, koska moni on ruvennut miettimään niitä omia valintoja myöskin, että vitsi, että onko se toden totta niin, että minä oikeastaan niin teen näitä valintoja juuri sen takia, koska me ollaan totuttu tekemään niitä valintoja tietyllä ta- tavalla. Ja Juuri näin, että jos me halutaan tästä maailmasta tai siitä omasta maailmasta, ei tästä maailmasta, vaan siitä omasta maailmasta luoda juuri sellaisen näköistä kun itse haluaa, niin on pakko vähän ravistella myös. Niitä omia ajatuksia ja ajatusmalleja ja tapoja elää. Ja vaikka siinä omassa ajatusmaailmassaan tai maailmassaan olisikin ihan onnellinen, niin aina silloin tällainen on ihan hyvä kyseenalaistaa, koska se, aut, se, se, niin kuin, se kehittää sitä omaa ajattelukykyä kohdata. Uudenlaisia, muunlaisia, erilaisia ihmisiä. Ja se on rikkautta. Se on niinku suurta rikkautta. Mun täytyy sanoa, että mm, mä täytin, mullahan oli siis syntymäpäivät viime perjantaina ja mä täytin 49 vuotta. Se on hirveen vanha, niin kuin hirveen vanha, paitsi että se ei ole ollenkaan vanha. Ja mä rakastan olla tämän tällä hetkellä. Moi ei kiinnosta hevon, sanonko taas tässä podcastissa paskaakaan. Mä teen tuonne Instagramiin tanssivideoita ja, ja mä pukeudun vähän seksikkäämmin. ja, ja siis, ei kiinnosta enää. olen jo jo sen ikäinen omasta mielestäni, että mä voin rohkeasti olla ihan mitä mä haluan. Ja totta kai kaikissa, jokaisessa iässä saa olla rohkeasti just sellainen kuin itse haluaa ja ja se pitääkin olla. Mutta tietyllä tapaa mua ei enää pidättele mikään. Sen mä oon huomannut, että mä en enää jaksa oikeastaan miettiä sitä, että mitä joku ajattelee minusta, kun minä niin kuin esimerkiksi eilen illalla katsoin myöhemmin itse sitä videota, tein semmoisen tanssivideon, se on varmaan siellä Instagramissa vielä, käy kurkistamassa. Siinä näkyy pikkasen, kun mä tanssin, niin siinä minulla on tämmöinen no sama kotipaita päällä, niin tässä on tämmöinen isompi kaulus josta sitten näkyy vähän mun siinä näkyy kun mä tanssin ja, ja tota, mm, oikeastaan mulla tuli semmoinen niin kuin villi nice mieli tanssia kun mä juttelin puhelimessa vähän ihanan nuoren miehen kanssa ja hän sai mulle niin ihanan fiiliksen, että, että tota, muu tuli sitten semmoinen tanssifiilis, ja, ja sitten mä ajattelin, että no, minäpäs tästä nyt teen tämmöisen rohkeamman tanssivideon, ja sitten siinä vielä niin mun bitsi, rintsikoinen bitsi näky pikkasen siinä, että siitä tuli se ei ole ollenkaan paha, se on mun mielestä kiva, mutta siinä niin kun jollain tavalla kun mä en jaksa enää olla semmoinen hymistelevä kukkahattu täti. Tämä en ole oikeastaan koskaan ollutkaan semmoinen, mutta siis mä niin inhoon sellaista tietyn tyyppistä hymistelevyyttä, kun ei me ihmiset olla sellaisia. Ei me oikeasti olla sellaisia. Kun me ollaan räväkoit, räväköitä ja me ollaan, voidaan olla välillä vähän niin kuin uupuneita, mutta me ollaan yleisesti iloisia ja hyvän tuulisia. Me halutaan olla sellaisia. Ja on mielestäni semmonen niin itsensä pidättely. Niin se ei ainakaan niin mulla enää tähän ikään kuulu ollenkaan, mä oon tarpeeksi koittanut olla, juuri sieltä Espanjasta muuton jälkeen, kun tulin tänne Suomeen takaisin, niin mä oon koittanut olla se androgyyni poikatyttö ja mä oon ollut sitä niin monta vuotta. Et se riittää. Mun ei tarvitse enää olla sellainen semmosissa korottomissa balettitossuissa asteleva lenkkareissa asteleva farkut ja harmaa paita päällä, niin vaikka mä harmaasta tykkäänkin, niin mä voin olla jo jotain muuta ja mä saan rohkeasti olla sitä. Ja mun mielestä se, se on, se on niin kuin, ihana asia, mitä meille naisille annetaan, on se meidän naiseus. Ja Kuinka ihana sitä on rohkeasti kantaa. Ja mulle on tapahtunut tässä elämässä sellaisia asioita, että kun mä oon niinku rohkeasti ollut se rohkea oma itseni, niin mua on aika nopeasti lyöty lyttyyn sen jälkeen, että sä et saakaan olla tommonen. Ja se vie niinku sitä halua olla raikkaasti, se oma ihana nainen, joka sieltä pulpahtelee esiin. Ja mun mielestä on ollut hyvin tärkeää, että meillä on ollut tämmöisiä hashtag me kampanjoita ja meillä on, muutenkin puhutaan enemmän naiseuden puolesta nykypäivänä ja, ja se on mun mielestä todella, todella, todella tärkeää, koska kun on puhuttu tasa-arvosta esimerkiksi aikaisemmin, niin tasa on tarkoittanut jollain tavalla sitä, että naisista on tullut enemmän miehekkäämpiä. Eli niin kuin politiikassakin on nähty, niin on ollut hyvin värittömiä, harmaisiin pukeutuvia, ja on nähty, että se, se niin tietyn tyyppinen värikäs, rohkea pukeutuminen, niin se ei tuo sellaista asiantuntijuutta, mikä on ihan pölöä. Kyllähän sä voit olla aivan täysin ihan yhtä asiantuntija, vaikka sä pukeutuisit rohkean naisellisesti. Se ei vie sulta sitä asiantuntijuutta pois. Se persoona on siellä se tärkeä asia. Nykypäivänä kun me puhutaan ää, melkein jopa siitä, että me jokainen ollaan meidän oman itsemme henkilöbrändi, niin minkälainen se sun henkilö siellä taustalla oikeasti on? minkälainen tyyppi siellä oikeasti asuu, jotta me ei olla kaikki semmoisia tasapäisiä, ei kukaan huomaa meitä LinkedInissä tai ei kukaan huomaa meitä sosiaalisessa mediassa, jos et sä oo löydä sitä omaa itseäsi sieltä. Ja aika paljon tuolta LinkedInistäkin niin ihmiset löytää sitten, kun, sa, kun siellä esiintyy rohkeasti omana itsenään, toki tietyt tietysti täytyy miettiä, että minkälaisia asioita missäkin kanavassa sitten kuuluttelee, niin niin kyllä ne sieltä sitten ne hienot jyvät sieltä Saharan massasta nousee. Ja vaikka sanotaankin sitä, että tietyn tyyppinen introverttius on voi huonosti ehkä tämmöisessä maailmassa, jossa, jossa paljon semmoiset ulospäin suuntautuneet ihmiset on esillä ja, ja pääsee nopeasti esille, niin mä kyllä sitä mieltä, että myös se introvertius on hyvin persoonallista ja sen pystyy tekemään hyvin, hyvin persoonallisella tavalla. Mulla on esimerkiksi mun yksi ex-miesystävä, joka on äärimmäinen introvertti. Hän on aivan ihastuttava ihminen. Niin, niin ihastuttava ihminen. Hyvin, hyvin, hyvin herkkä. Ja hän tekee upeita valokuvia ja hän, hän jakaa niitä Instagramista ja sitten hän aina välillä laittaa itsestään myös kuvan. Ja aivan varmasti ei tarvitse olla ekstrovertti eikä tarvitse olla työntävästä itseään eteenpäin, mutta että nykypäivän maailma on hyvin paljon kiinni myös siitä sosiaalisesta mediasta ja millä, tav- millä tavalla me siellä ollaan. Ja siinä introverttiudessakin on hyvin kauniita puolia. Ja mäkin kohtaan ihmisiä, jotka on, ja ja, ja mun elämässä on introvertteja, mä oon itsekin osittain vähän semmonen välillä, niin kun me uskalletaan ja annetaan vaan kaikille ihmisille tilaa, että me myöskin me extrovertit muistetaan, tai mä oon ehkä enemmän semmonen ambivertti, niin muistetaan myös antaa tilaa sitten niille hiljaisemmille tyypeille. Koska siellä yleensä usein asuu viisautta todella voimakasta viisautta ja isoa viisautta. Mutta se elämänmuutos, niin kun lähtee sille omalle tielle ja omalle polulle, niin siellä saattaa muuttua se työpaikka, siellä saattaa muuttua koti, siellä saattaa muuttua monia, monia, monia asioita, jotta löytää sitten sille oman elämänsä lähteelle. Ja Monihan niin innokkaasti lähtee eteenpäin toteuttamaan sitä, että luulee, että se kaikki saadaan kasaan niin kuin parissa kuukaudessa ja elämänmuutokset saadaan hetkellisesti. Mä muutan äkkiä jonnekin uuteen kotiin. Mä vaihdan nopeasti työpaikkaa. Mutta me ollaan niin vähän höpsähtäneitä, kun me luullaan, että kaikki se maailma nyt sitten kertaheitolla muuttuu paremmaksi kuin mä näin teen. Ja niin nopeastihan se ei tapahdu vaan se muutos on ensin kipua. Ja tästä me ollaan juteltu nyt esimerkiksi tämän viikonlopun aikana mun ystävien kanssa, jotka on laittanut mulle ihania onnen toivotuksia ihanasti ympäri maailmaa. Se on ollut aivan mahtavaa huomata se, että kuinka ystäviä on tosiaan ympäri maailmaa. Niin paljon olen jotenkin niin kuin kohdannut heidän kanssa sitä, että mitä kaikkea me ollaan käyty läpi yhdessä ja mm, jotenkin muistellut niitä aikoja, niin minkälaisia kipupaikkoja tässä elämänmatkan varrella on oikeasti ollut. Että kun katsoo niin kuin taaksepäin minäkin omaa elämääni, niin siellä on ihan selkeästi semmoisia tietyn tyyppisiä vaiheita, että me kuljetaan niin kuin oikeastaan yhdestä vaiheesta toiseen. Me ei, se, se ei tapahdu niin muuttamalla yhdestä kodista toiseen tai vaihtamalla työpaikkaa. Elämät on vaiheita. Ja niihin vaiheisiin kuuluu tämmöiset työpaikan vaihdokset ja kodin vaihdokset. Ja siellä saattaa niiden vaiheiden sisällä olla paljon erilaisia muutoksia. Niin kuin mäkin mietin tässä, että mun oikeastaan kasvu ulos radiotyöstä on tapahtunut tämmöisen pitkän vaiheen sisällä, joka kun mä lopetin radion 2012-2013 taitteesta, niin mä oon tehnyt sitä muutosvaihetta ja sitä surutyötä siitä eteenpäin pääsemiseksi ja, 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 ja niin hetkisen työpaikkaan päästäkseen tai tästä tähän tilanteeseen löydettyä, niin sanotaanko näin, ja uuteen ammattiin ja uuteen elämänvaiheeseen, niin mulla on tässä ollut semmoinen ihan selkeä, iso välivaihe, joka on kestänyt sieltä vuodesta noin 2013, niin tähän päivään. Ja sekin on ollut yksi kokonainen siis elämänvaihe. Mutta sen sisällä on tapahtunut paljon erilaisia asioita. Meillä on jotenkin niin semmoinen käsitys elämästä sillä tavalla, että, että kun mä nyt vaan äkkiä tästä vaihdan työpaikkaan, niin sitten kaikki muuttuu. Ei se tapahdu niin, vaan se muutos on pitkä prosessi, ja siinä on erilaisia tasoja, ja ne tapahtuu hitaasti. Ja, ja se on jännittävää, jos kun, jos ja kun, oppii huomaamaan tämmöiset niin isommat niin ylätason elämänvaiheen muutokset ja katsomaan vähän taaksepäin sitä elämää. Ja sitten huomaa niitä pikkuriikkisiä muutoksia siellä, minkälaisia steppejä on tehnyt. Niin sitten tulee mielenkiintoista seurattavaa siitä elämästä. Se on tosi, tosi mielenkiintoista. Toivottavasti pysyt yhtään kärryillä, mistä mä puhun. Mä nimittäin puhuin, ää, mun mentoroitava oli viime torstaina mun kanssa, ja me puhuttiin lähestulkoon tätä ihan samaa asiaa hänen kanssaan, ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä tota, tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä löysin tänään Anna-lehdestä, Anna.fi-sivulta sivulta tällaisen, Tekstin, jossa on haastateltu psykologi Anna-Mari Heikkilää, ja hän antaa seitsemän vinkkiä onnistuneeseen elämänmuutokseen. Että näin se kuulemma onnistuu. Laihdutus, uusi harrastus, enemmän aikaa perheelle tai itselle. Elämänmuutos on monella mielessä. Muutoksen kanssa ei kuitenkaan kannata hötkyillä. Psykologi Anna-Mari Heikkilä suosittelee varaamaan muutokselle aikaa useita kuukaisia, mieluiten vuoden. Uusien tapojen vakiinnuttaminen vie kuukausia. Malttia pitää olla, Heikkilä sanoo. Tutkimusten mukaan pienet ja hitaat muutokset saavat aikaan parempia ja pysyvämpiä tuloksia kuin nopeat. Heikkelän mukaan ristiriita syntyy yleensä siitä, että ihmiset kuitenkin haluaisivat muuttaa kaiken kerralla ja saada uuden elämän heti. Vaikka hidas eteneminen turhauttaa, kannattaa muistaa, että yksi pieni muutos voi sysätä liikkeelle positiivisen dominoefektin. Heikkilä sanoo: Joku muuttaa elämänsä nukkumisen osalta ja saatuaan unirytminsä kuntoon huomaa, Miten jaksaa liikkua paljon aiempaa enemmän tai jaksaa osallistua sosiaalisiin tapahtumiin? Tällä tavalla pienistä muutoksista kasvaa vähitellen isokasa uusia tapoja. Tässä seitsemän askelta onnistuneeseen elämänmuutokseen. 1. Mieti, mikä itsellesi on tärkeää. Heikkilä sanoo. Eräs asiakkaani sanoi, että hän haluaa pelata jalkapalloa lastenlastensa kanssa. Se oli hänen motiivinsa laihduttaa. Ennen laihdutusta on tärkeää miettiä omia arvojaan, eikä laihduttaa, koska naapurikin laihdutti. Emmehän me tiedä, miksi joku toinen on laihduttanut. Muutoksen alkuun pääsee, kun tekee vaikkapa oman elämänsä top 5-listauksen. Mihin haluan aikani käyttää? Yleensä ne ovat universaalia asioita kuten perhe, terveys, uuden oppiminen, yhteiskuntaan osallistuminen tai muu sellainen. 2. Valmistaudu takapakkiin. Mieti etukäteen, mitä aiot tehdä, kun muutoksesi ottaa takapakkia. Ei jos, vaan kun. Yleensä niissä tilanteissa ajattelumme muuttuu mustavalkoiseksi. Olemme hyvin pitkälle tapojemme orjia. Etenkin stressi ja kiire saavat meidät toimimaan vanhalla tavalla. 3. Huomioi, miten puhut itsellesi. Suomalaiset, etenkin naiset, puhuvat itselleen rumasti. Miten sanoisit laihduttavalle ystävällesi, joka joskus sortuisi syömään kokonaisen täytekakun? Tuskin sanoisit, että luuseri, se projekti taisi sitten olla siinä. Itseen kohdistuva myötätunto on tärkeää. Tiedosta millainen ääni saa vallan, kun epäonnistut. Usein ihmiset, jotka osaavat pyytää toisilta apua, eivät säti itseään pahasti. 4. Tee konkreettisia tekoja. Positiivinen ajattelu vaikkapa liikunnasta on hyväksi, mutta se ei vielä kohota kuntoa. Asialle täytyy myös tehdä jotakin. Usein ihmiset haluavat keskustella niistä syistä, joiden takia eivät tee jotakin. Välillä syitä halutaan etsiä pohjamutia myötään. On tietenkin hyvä ymmärtää syitä, mutta joskus tehokkaampaa olisi vain oppia uusi tapa. Jos siis haluat elämääsi lisää liikuntaa, tee lukujärjestys. Konkreettiset teot ovat pieniä juttuja, arkisia käyttäytymismalleja. Kannattaa muistaa, että uuden rutiinin muuttumisessa tavaksi kuluu kolmesta kuuteen viikkoa. Vanha tapa kannattaa korvata uudella. Hyvät tavoitteet ovat mitattavia ja mittaaminen on tutkimusten mukaan suoraan yhteydessä tavoitteiden toteutumiseen. 5. Opettele kohtuullisuutta. Mieli on helposti mustavalkoinen. Syitä ei täysin tiedetä. Onneksi ihminen viisastoo vanhetessaan. 30-vuotias on huomattavasti ehdottomampi kuin 40-vuotias. Opi huomaamaan, onko ajattelusi joko tai vai sekä että. Mustavalkoinen ihminen esimerkiksi ajattelee, ettei ole mitään järkeä harrastaa liikuntaa, ellei heti käy liikkumassa neljästä viiteen kertaa viikossa. 6 Tee joka päivä jotakin sellaista, mistä nautit. Sitku elämä on yleinen ajattelutapa. Sitku gradu on tehty, sitku olen laihtunut x kiloa, sitku minulla on uusi työpaikka. Ei kannata fokusoida koko elämäänsä siihen ajanjaksoon, kun jokin asia on tehty tai muutettu. Muutoksen pitäisi olla hyvä ja positiivinen asia, samoin siihen pyrkiminen. On myös vähän surullinen elämänvalinta, että elämä alkaa, kun jokin asia on valmiina. Se ei välttämättä ala silloin koskaan. Meillä on vain nykyhetki. 7. Valmistaudu muutokseen. Usein laitan asiakkaani tekemään nelikentän. Nelikenttään listataan vanhan tilanteen edut ja haitat sekä uuden tilanteen edut ja haitat. Jokaiseen nelikenttään tulee yhtä paljon tavaraa. Jokainen elämänmuutoksen tekijä joutuu luopumaan jostakin. Se on aivan varma. Muutokseen ja sitä seuraaviin menetyksiin pitää valmistautua. Jos laihduttaa, todennäköisesti joutuu luopumaan sipsin mussuttamisesta sohvalla. Se on saattanut olla viikon kohokohta. Siitä luopuminen voi tuntua todella isolta asialta. Näin se oli siis... Psykologi Anna-Mari Heikkilän haastattelu Anna.fi-sivulta löytyy tuo. No niin, tämmönen tälle päivälle. Hei, tota, ihanaa päivää sulle. Minä alan pikkusen syömään aamupalaa. Mulla on tosiaankin vapaa päivä. Ja, ja tota, sitten mä alan tekemään barreja. Mä tykkään barresta, niin tota yhden semmoisen tunnin mittaisen treenin ja sitten nautiskelen muuten elämästä. Mulla on yksi avoimen yliopiston kurssi Business bisneskoulusta, minkä mä haluan tehdä, niin, niin tota, mä rupean tekemään sitä tänään. Ihanaa päivää sulle. Moikka!